0: Pica ponto que ninguém pediu. fica a ponto. Temos a memória cinematográfica de Cormac McCarthy, uma comédia absurda na Netflix, um neo-noir norte-americano com uma atriz portuguesa, um livro sobre Christopher Nolan e um desafiante thriller turco. Começamos com a memória de quem partiu. Começamos com a memória de quem partiu e
1: a verdade é que sempre que isto acontece o cinema de certo modo também fica um bocadinho mais pobre. O Cormac McCarthy não era um autor de argumentos, não é? Era um autor de livros que depois foram adaptados uhum. para, no caso dos dois filmes que eu vi, dois bons filmes. Um deles, excelente. E a verdade é que mais tarde ele até fez, deu uma A fazer argumentos Mas talvez o quanto menos falar do The Counselor
0: (risos) Realizado pelo Ridley Scott melhor Sim, esse filme é uma verdadeira desgraça Ridley Scott foi tendo muitos altos e baixos Mas juntando-se a Cormac McCarthy Podia dar uma coisa mais interessante Mas também a questão não é só o argumento Tem a ver com a própria estética do filme E um desperdício de atores formidável Formidável, é É incrível
1: ter (risos) Michael Fassbender, Rabia Bardem Só atores incríveis e de repente o que sai Brad Pitt
0: Penelope
1: Cruz O que sai é um filme que eu me lembro bem mas lembro-me particularmente bem de duas coisas Uma cena em que a Cameron Dias Se roça num vidro de um carro E a cena em que o Brad Pitt é Encontra o seu, o seu término Faz uma espécie de um, de, um, de um Aparelho que é uma corda Que não para
0: de, de encurtar Pá, Essa cena eu acho bastante eficaz Mas a verdade é que são as únicas duas coisas do filme que eu me lembro Quando fui agora a verificar já nem lembrava que tinha visto esse filme uhum. Tem 10 anos, é 2013 sim, sim. Não vi já agora outros dois filmes Curiosamente realizados por dois atores Transformados em cineastas, Selvagem Filho de Deus realizados por James Franco e Billy Bob Thornton vamos se calhar também aqueles que são os mais uh, destacados, Sim. o The Road e o Este País Não É Para Velhos que mostravam uma visão por um lado uh, apocalítica por outra desencantada da América
1: e de certo modo vamos
0: desencantados, não é? <risos> Certamente, sem dúvida. Os dois, os dois filmes são
1: bastante negros e de um bocadinho falta de esperança. O The Road é um filme bastante interessante, um dos papéis mais fortes do Viggo Mortensen, uhum. mas focando naquilo que é uma das, sei lá, talvez a maior, a maior obra dos irmãos Cohen, pelo menos na, numa área dos filmes, entre aspas, sérios. Uma das, vá. É uma das, tendendo para ser a.
0: Sim, mas o Fargo também é super sério, não é?
1: É, mas o Fargo não me parece tão Uma cápsula do tempo em que ele existiu O Este peixe Não É para Velhos é um filme muito sobre aquela altura Também da própria América, apesar do, do livro não ser daquela altura E é um comentário muito bem direcionado Ao ambiente político que se estava a viver naquela altura E tem, para mim, uma das melhores cenas finais Sei lá, todos os tempos Com aquele discurso de Tommy Lee Jones uhum. Acerca dos dois sonhos que ele teve E o filme acaba e arranca do tapete de uma maneira rara
0: Certo, tu falaste em, em seriedade mas o filme também vai mantendo o, o humor negro muito característico Sim. dos irmãos Cohen ou seja, ele não, está, ele não está lá retirado apenas está ao serviço de um contexto dramático mais sério preferiste falar do este Beijo não é para velhos eu se calhar prefiro falar da estrada porque muitas vezes nós temos a, a dificuldade quando lemos o livro primeiro de depois ver o filme e conseguir encontrar um espaço cinematográfico para algo que nós já encaixámos na nossa cabeça e a estrada foi um raro exemplo de filme em que eu consegui isso porque já tinha lido o livro, que tinha gostado muito do livro E depois acho que a transposição para o cinema Seja ou não mais fiel Até porque é difícil ser fiel Porque o livro do Cormac McCarthy é muito contido em palavras Pequenos retratos, pequenas frases É tudo muito contido Na forma como descreve um cenário muito negro E o filme, eu acho que consegue ter uma grandiosidade No melhor sentido dos termos uhum. E para além do mais, tem uma belíssima banda sonora Das melhores do Nick Cave e do uhum. é, um,
1: é um grande filme O John Hillcote depois fez mais uma série de filmes interessantes Mas eu acho que esse aí acaba por ser Mas
0: passou e, despercebido Eu acho que era um realizador que devia ser mais conhecido
1: Sim, mas a verdade é que a maior parte das pessoas que eu conheço Eu não li o The Road, não li nenhum livro do Cormac McCarthy E portanto estou em desvantagem nesse ramo vou aproveitar agora né e há outro livro dele muito conhecido que é o Blood Meridian eu não sei como é que este livro se chama em português Meridian Meridian pois claro <risos> <risos> podia ser uma daquelas traduções né Blood Meridian em português os avós da, da Tia Amélia é quase isso, vezes ser. essas traduções.
0: mas eu tenho muita curiosidade em ler porque sei que é um escritor de referência Bom, seguimos para algo verdadeiramente Cómico, não é? Sim,
1: seguimos para a palhaçada Eu, eu esta Tanto semana... É mais oposto Não, eu, eu, foi-me destacado Entre os thumbnails do Netflix, uma série Que já vai na sua terceira temporada A terceira temporada estreou há relativamente pouco tempo Chamada I Think You Should Leave, criada por um Antigo discípulo do SNL Que é o Tim Robinson, e eu vi um episódio Da terceira temporada um bocadinho ao engano Achei aquilo absurdo de uma ponta à outra Mas no entanto eu estava a me rir, mas não sabia bem porquê E acabei por ir para trás e ver quatro episódios Ou cinco da primeira temporada e é uma sucessão de sketches realmente bem realizados Que é uma coisa que a comédia hoje em dia já se pode gabar Ou seja, a comédia, quando eu digo comédia, eu estou a falar de sketches Não estou a falar de, uhum. de filmes Os sketches hoje em dia já não têm um aspecto televisivo Já têm um aspecto cinematográfico Até da altura cria uma certa estranheza A mim que estou habituado a sketches com a linguagem dos gatos florenta Com a linguagem dos Monty Python, seja o que for estes sketches aqui não só estão bem realizados Como eu acho que os conceitos são tão, tão absurdos E a escrita é tão, tão interessante Dentro de uma lógica muito absurda que eu achei interessante E acho que vou continuar a ver Nem que seja para ficar do início ao fim De um sketch inteiro assim Mas que raia que está a acontecer Há um sketch inteiro, por exemplo, que o conceito é Um colega de trabalho de outra pessoa Ele dá boleia a esta pessoa do trabalho E ele tem um beat, ele tem uma coisa Que é, ele tem basicamente um um cigarro E um boné imprimidos, colados No no vidro do condutor E então ele tem que alinhar perfeitamente com aquilo Para ele parecer que está a fumar e que tem o boné Então ele, ele força para ir De lado a lado com um carro que está ao lado E o sketch é só isto Então tipo quando as pessoas do ultrapassam ele diz Espera, espera, estás a estragar o alinhamento e é só isto, o sketch E de repente o colega de trabalho a quem ele deu boleia Está a olhar para ele dizendo género O que é que está a acontecer Mas lá filho. está,
0: a mise-en-scene A encenação dos, dos sketches pode valer muito a pena é, por isso e também.
1: isso. É, mas, mas são realmente sketches muito a parvos. Portanto, se forem ver, tomem em consideração Que é muito a parvo
0: É para a malta já estar preparada sim, para sim, isso Sim, é? é muito
1: a parvo A dada altura eu estava a rir nem sabia bem porquê
0: Muito bem, seguimos com outra coisa completamente diferente Um filme norte-americano Realizado por Neil Jordan Marlow, o caso da loira misteriosa Que tem a presença de Daniela Melchior que depois dos Guardiões da Galáxia E do Velocidade Furiosa 10 Está de facto muito ativa Em cinema de Hollywood e é estranho, sendo tu um fã de Velocidade Furiosa Que ainda não tenhas falado sobre o décimo
1: Não falei do décimo porque Eu tenho uma sessão marcada com um... Olha, com o compositor do nosso genérico Porque somos ambos fãs de Velocidade Furiosa Dentro do que é ser fã do Luciado Furioso, E temos uma sessão marcada Regada com coronas Para ver este décimo Luciado Furioso
0: <risos> Imagino que isso vai ser chavascal, não é? chavascal. é possível, é chav... mas
1: também vai ser diversão
0: Ao contrário de vocês, nunca vi nenhum Portanto, pois, mas não, mas, não mas posso é... dizer mal de algo que nunca vi Mas
1: imagina, há ali um lado em que eles dizem minha família e não sei o quê Portanto, Eu não sei até que ponto é que a costeleta espanhola Não ia gostar desta...
0: Costeleta, costeleta espanhola desta, é desta série de filmes Ora, vamos falar deste filme Sim, do Marlow Do caso da Leira Misteriosa que Recuperou o detetive criado por Raymond Chandler O Filipe Marlow, o Marlowe do título É um neo-noir com alguma graça Basta vai estar a ter muitas críticas e mais críticas Do que se calhar merecia O ator principal é o Liam Neeson E uma das críticas é o facto do ator estar bastante A personagem não ter nada a ver Com uma certa mitologia até do cinema Chegou a ser interpretado por Humphrey Bogart Num clássico chamado Big Sleep Que esta personagem, o Philip Marlowe Tem aqui neste filme Mas há ali um lado de metacinema Que eu acho que está bastante Bem criado em certas alturas Também ajuda a ter um realizador com uma certa classe como é o Neil Jordan porque o Liam Neeson na altura diz eu estou a ficar velho para isto e na altura nós não percebemos se isso pode ter uma referência Se ao... é o
1: Liam Neeson ou se é personagem.
0: Se é, a personagem? se é o próprio Liam Neeson que tem feito filmes policiais bastante duvidosos nos últimos tempos hum. se é o próprio Neil Jordan que já não tem o êxito que teve quando fez o jogo de lágrimas e o... e o entrevista com o vampiro portanto esse lado meta cinematográfico de alguma mensagem e de alguma piscadela de olho aos pés eu acho graça. Depois, para além da, da classe da realização, tem uma direção de arte que eu acho bastante imaculada no meio de um argumento que é um absoluto caos e mal se já não tem interesse nenhum naquilo, mas também convenhamos o Big Sleep, que era um filme cheio de classe e com muita piada, também tinha um argumento que era uma confusão gigante e os noares muitas vezes tinham uma confusão gigante. Eu acho que há, obviamente, uma certa condescendência excessiva a uma dada altura do argumento vai longe demais nas referências e muitas referências, que aí sim já começa a ser demasiado cansativo, mas ainda assim acho que para o objeto de época, e é divertiste. passado nos anos 30, eu achei uma coisa divertida, muito mais divertido, muito mais interessante, por exemplo, do que o Amsterdam, que é um filme que tu odeias e que eu também não gostei. Tem nada. Comparação, é? Sim, é bem comparar com, com o nível zero, eu sei. E a, é Daniela, assim. e a nossa Daniela Daniela É um papel muito pequenino Então, são dois minutos de uma. Ela faz de irmã do protagonista, mas uh, essencialmente é uma cena que depois termina numa, numa perseguição. Portanto, não chega a perceber o talento através hum. desta cena, mas é interessante que ela comece a ter este espaço em pequenos papéis, uh, E eventualmente. Depois chegará aos grandes papéis, um dia.
1: Claro. A verdade é que o papel que ela teve no no, no filme anterior, o Esquadrão Suicida, realizado pelo James Gunn, o seu papel é muito maior. E o filme, enfim, não sendo nada de jeito, ela ela, ela destaca-se, de facto. Teve, de repente, imensa gente a falar sobre ela. Eu acho importante e acho interessante que os nossos atores consigam ir chegando a a papéis lá fora, digamos assim. Seguindo para coisas cada vez maiores, né? estamos a falar de (risos) filmes cada vez maiores. Eu estou a ler um livro chamado The Nolan Variations, The Movies, Mysteries and Marvels of de Christopher Nolan, vamos ignorar este título demasiado longo, um livro de Tom Shun basicamente é um livro assente em várias entrevistas que este escritor fez com o próprio Christopher Nolan durante muitos anos e pronto, é uma crónica cronológica dos vários filmes do Christopher Nolan é muito interessante perceber o processo do Nolan através dos anos porque a forma como ele pensa sobre cinema é a mesma, desde o primeiro dia quando nós estamos a ler o que ele pensava sobre o following e sobre o momento, é o mesmo que ele pensa, a forma como ele pensa acerca do Interstellar, que é um filme logo gigantesco ou do, do, do Dark Knight Rises, filmes gigantes. E ele pensa da mesma forma, ele pensa sempre no sentido muito clássico, até de certo modo algo megalómano, não logo à partida.
0: Não, o problema é que um, essa megalomania funciona muito bem em muitos filmes, mas às vezes é, é verdadeiramente excessiva. É, e é, há um excesso de ideias.
1: E é, e é curioso porque o próprio Nolan quase que. Uh, admite. Sim, admite um certo exagero de, de algum cinema dele, mas ao mesmo tempo ele parece-me claramente alguém que gosta de cultivar a sua própria mitologia. Aquela coisa de, não há telefones nos sets, no eu ando sempre mesmo casaco e, e bebo sempre mesmo chá e não sei o quê. Pronto, é uma personagem muito mais do que que pode dar a entender a sua aparência pacata e serena, mas é uma personagem que nas entrevistas se vai revelando e a dada altura ele nas entrevistas já nem sequer está a ser o entrevistado, ele começa a fazer perguntas ao entrevistador e começa a lançar-lhe enigmas. Então, e como é que se faz quando, não sei o quê, o entrevistador fica com um enigma durante anos a tentar resolver e não sei o quê. Portanto, acaba por este livro ser interessante para perceber a personagem por trás da cinematografia
0: Uhum. fez com, agora já não aumentando, não é? Nós estávamos aí cada vez para coisas fez, maiores, sim. agora eu baixo um bocadinho, baixo para um filme chamado Dias em Chamas, uh, baixo um bocadinho, mas não em qualidade, atenção, baixo uhum. em, em dimensão, em reconhecimento mediático, digamos assim, é um filme chamado Dias em Chamas, filme turco, que é focado num procurador, colocado numa localidade turca, longe dos grandes centros urbanos, é um thriller dividido em quatro atos, e que tem um, um, um início que, por acaso, me fez lembrar logo o Decision to Live, porque é num uhum. um penhasco, Onde hum. algo aconteceu Mas depois tem um contexto bastante diferente Ou seja, o que se está ali a falar não é bem a questão Da vertigem do decision to Live, Do, do filme do Parque Chanuk Mas é a questão da, da corrupção Que é muito nítida aqui E essa coação, a pequena corrupção A desconfiança do que é diferente É muito vincada logo no primeiro ato Lá está destes quatro atos Deste thriller E muito também pela contenção desta personagem Pela interpretação dele Acho que é um filme muito bem feito E que depois vai criar há ali um momento uh, em que há um, uma violação, a violação é o crime que no fundo justifica grande parte do filme a Madalda justifica os atos seguintes e depois o filme eu acho que se perde um bocadinho funciona bem, tem ali partes até na, no jogo das cores, que joga bastante bem com aquilo que são as memórias do procurador, do que ele se lembra e do que não se lembra dessa noite em que hum. se passou esse crime, mas, mas eu acho que o filme depois, embora seja ali um bocadinho, anda ali um bocadinho difuso, nomeadamente numa figura de um jornalista acrescenta ali, se calhar camadas a mais, também uma questão de uma certa discriminação sexual se calhar são ali camadas demais que não precisavam para o filme ser mais eficaz mas depois o final, um final assim meio onírico, tem ali um gancho muito surpreendente e que acaba por lá estar, dar uma dimensão de desafio este thriller, que é um final assim meio em aberto meio surrealista se calhar até, uhum. tenho visto algumas críticas ao próprio final, pois para mim o final é que fecha bastante bem este, este thriller dramático que é muito sólido e acho que é, que é bastante interessante e que se que chama Dias em Chamas e que acho que vale a pena ver São despedidas deste, deste pica-ponto Voltamos para a semana com o episódio rolar E pelo senhor da obsessão compulsiva Pelas simetrias, não é? <risos> Malta,
1: é assim, nós não
0: vamos Prontos para odiar Nós vamos prontos para amar Neste momento em que estamos a gravar, nem nenhum de nós viu não é? Portanto, O filme chama-se Asteroid City E é o novo filme de Wes Anderson Até para a semana, Até para a semana. O pica-ponto que ninguém pediu